0: Medienforum Münster Einen schönen guten Abend, Münster. Hier ist Radio Fluchtpunkt, das Magazin der GUA Flüchtlingshilfe. Zuerst geht mein Dank an das Medienforum für die Produktionsbedingungen und an den Mann der die Sendung fährt an den Klaus Blödo hinter der Glasscheibe. Ich habe das Glück, dass ich diese Sendung nicht alleine brabbeln muss, sondern ich habe einen Studiogast, eine Studiogästin, der Gast, die Gästin. Guten Abend, Saskia.
1: Hallo, guten Abend, Volker.
0: Nochmal einen herzlichen Dank an Klaus Blödo, der offensichtlich besser improvisieren kann als ich. Es war anders abgesprochen. Das zweite Mikro auch aufgemacht. Prima. Also, ähm, was machen wir heute? Ich würde ganz gerne die Kollegen so ein bisschen löchern, weil sie nämlich erst in einem anderen Arbeitsbereich und jetzt in einem anderen Arbeitsbereich ist. Und äh, ich selber habe ja eher so nur Ahnung vom Aufenthalts- und Asylrecht, von den anderen Dingen nicht. Saskia, wann bist du zu uns gekommen und was hast du da gemacht?
1: Ich bin Ende 2008 als Hauptamtliche zur GGA gekommen. Davor war ich zwei Jahre lang ähm, Ehrenamtliche in dem Schlauberger Projekt.
0: Was habe ich mir unter dem Schlauberger-Projekt vorzustellen? Ist es immer noch wie damals oder hat sich was geändert und was ist das eigentlich?
1: Schlauberger ist ein Projekt, in dem ehrenamtliche, freiwillige, erwachsene Menschen mit Kindern, neuerdings vermehrt auch Jugendlichen, zusammenarbeiten und diese unterstützen in schulischen Belangen beim Deutschlernen, bei Fragen, die ja, im weitesten Sinne im Zusammenhang mit Schule und Lernen ähm, auftauchen in Form von einer relativ individuellen 1-zu-1-Betreuung über einen längeren Zeitraum. Hm.
0: Und äh, du sagtest zwei, also seit 2006 schon bei uns. Das sind ja schon elf Jahre.
1: Ja, ich glaube, wenn ich das jetzt ganz genau lokalisiere, irgendwie Anfang 2007 und dann ganz, ganz zum Ende 2008 hm. ähm, quasi die Seite des Schreibtisches gewechselt.
0: Und äh, wo habt ihr zu Anfang äh, die ehrenamtliche Arbeit geleistet? Wo war das?
1: Ich war damals eingesetzt oder war aktiv in der Flüchtlingsunterkunft am Pulverschuppen, die dann etwas später, 2010 meine ich, abgerissen wurde. Und dort war ich einmal die Woche tätig und habe mit einer Gruppe von Kindern und Jugendlichen gearbeitet, Probleme besprochen, Streitigkeiten geschlichtet, ja.
0: Das, jetzt höre ich gerade eine Gruppe. Du sagtest aber doch eins zu eins. Oder habe ich das falsch verstanden?
1: Nee, das hast du nicht falsch verstanden. Das war ein bisschen, ähm, also im Endeffekt ein kleines Sonderprojekt im Rahmen des Schlauberger Projektes, ja. äh, was standardmäßig eine eins zu eins Betreuung vorsieht oder Begleitung vorsieht. Und ähm, dieses Gruppenangebot, speziell für diejenigen, die halt in dieser Unterkunft gewohnt haben, das fand auch nicht nur einmal die Woche statt, sondern viermal in der Woche durch hm. eine Gruppe von Ehrenamtlichen, Jeden Tag drei Leute.
0: Das heißt, das hat gewechselt dann. Genau. Ähm, Schlauberger macht ja heute keine Gruppenangebote mehr oder doch noch?
1: Nee, Schlauberger macht ähm, keine Gruppenangebote. Es gibt Ausnahmen, wenn wir Projekte haben, irgendwelche Aktionen, Ausflüge, hm. sonst wie. Aber vom, vom Standard her ist Schlauberger ähm, eine Eins zu Eins Patenschaft.
0: Und äh, Schlauberger ist, wird ja hauptamtlich begleitet. Wer macht das jetzt?
1: Das macht äh, meine und unsere Kollegin Barbara Feldkamp. Ähm, die hat meine Nachfolge angetreten und kennt das Projekt auch schon lange, weil wir ähm, lange gemeinsam in einem großen Arbeitsbereich gearbeitet haben und uns immer ein Büro geteilt haben, sodass sie nah dran war und es gut übernehmen konnte.
0: Also wenn ich das richtig verstanden habe, äh, hat sich Schlauberger etwas reduziert? Von Gruppenangeboten neben äh, 1 zu 1 Patenschaften hin zu Patenschaften plus gelegentliche Aktionen.
1: Ja, wenn du reduziert sagst, dann klingt das so, als wäre das tatsächlich äh, geschrumpft. Das war ein kleiner, kleiner Mini-Baustein, dieses Gruppenangebot. Also ich würde da nicht von Reduzierung sprechen, sondern das, dieser Baustein ist einfach weggefallen.
0: Okay. Und... Ähm kann man davon ausgehen, dass das ein wichtiger Arbeitsbereich ist bei einer Flüchtlingsberatungsstelle?
1: Ich finde schon. Also ich finde ähm, die Arbeit, die die Freiwilligen in dem Projekt oder auch in anderen Feldern leisten, ähm, die es ja bei uns gibt, ähm, Patenschaften, Begegnungen zwischen Erwachsenen, um es mal grob zu umreißen, ähm, ist ein relevanter Baustein, weil Freiwillige etwas leisten können, was Regeleinrichtungen oder Beratungsstellen nicht leisten können und an einigen Stellen vielleicht auch familiäres Umfeld nicht leisten kann, weil in beiden Bereichen bestimmte Möglichkeiten fehlen und Ehrenamtliche oder Freiwillige ein Bindeglied sein können, Ansprechperson sein können, Vertrauensperson sein können.
0: Wenn ich jetzt die GUA nicht <lacht> kennen würde und würde mir überlegen, weil ich dir gerade zugehört habe, Mensch, das möchte ich auch machen, was muss ich da für Voraussetzungen mitbringen?
1: Es kommt so ein bisschen darauf an, in welchen Bereich du einsteigen möchtest. Also wenn ich mir überlege, Aber Deutsch äh,
0: kann ich zum Beispiel. Deutsch
1: kannst du. Das ist schon mal eine gute Voraussetzung. <lacht> es ist die Frage, ähm, worum geht es konkret? Geht es um das Lehrende vermitteln? Dann brauchst du vielleicht noch etwas anderes, außer rein deutsch sprechen zu können. Mhm. Oder geht es darum, einfach mit einer Person im Austausch zu sein, im Sprechen zu sein? Mhm. Dann kannst du das vielleicht auch mit weniger didaktischen Vorkenntnissen Wichtig ist eine, eine bestimmte Art von Haltung, eine Offenheit der Person gegenüber, mit der ich mich treffe.
0: Ich sollte möglichst kein Rassist sein. Das klingt wenigstens
1: so. Ja, und du kannst dich nicht frei davon machen, dass du bestimmte Vorstellungen hast, wie Dinge zu laufen haben oder wie wie ein Mensch vielleicht funktionieren soll in bestimmten Kontexten.
0: Oder reagieren. Ne?
1: Genau, und du triffst aber in so einer Situation vielleicht auf Menschen, die anders reagieren oder an, anders agieren. Und damit umzugehen, das auch einzuordnen, ähm, nicht gleich eigene Muster und Schablonen draufzulegen, ist ja relativ wichtig. Das und zu reflektieren, eigenes zu reflektieren.
0: Ähm, welchen Vorteil habe ich denn, mhm. wenn ich das über die GGUA mache und nicht einfach so? Kriege ich da denn Unterstützung in der GGUA für meine... Kontakte, kann ich da fragenlos werden oder wenn ich ein Problem damit habe, ist dann jemand da, der sagt, pass mal auf, wir telefonieren oder wir treffen uns und können dann darüber sprechen?
1: Ganz genau, so ist es. Also ähm, die Kollegin Barbara Feldkamp, von der ich gerade gesprochen habe, das ist genau ihre Aufgabe für diejenigen Freiwilligen in dem Schlauberger Projekt. Sie hat eine weitere Kollegin, ähm, Hamida Steinhaus, die auch Ansprechpartnerin ist für äh, und unsere Ehrenamtlichen, sage ich jetzt mal. Mm. Und die machen genau das. Sie begleiten bei individuellen Fragen, sie organisieren Schulungen, Austauschforen, sind da ähm, sowohl für die Freiwilligen als auch für die andere Seite, für die Familien, für die Kinder, für die, ähm, ja, den anderen Teil der Sprachpatenschaft. Ähm, wie nenne ich die denn jetzt?
0: Hm, weiß Aus ich nicht. Machen wir erstmal Musik. <lacht>
2: And I didn't wanna try just to see that smile, and I feel it dry, and I feel it dry. The reels are chattering Something's coming this way I knew it The reels are chattering Something's coming this way I wine and wake this heart if you can't take it, where there's no feeling, where well, there's no pain, I can't fake it. The chattering. Something's coming this way. I knew it. The rails chattering. Something's coming this way. I. Knew take it, where there's no feeling, where there's no pain, I can't fake it, go on and wait this hard, if you can't take it.
0: Radio Fluchtpunkt. Übrigens musikalisch werden wir durch die Sendung geführt von den Tinder-Sticks, falls es jemand interessiert. Ähm, Saskia C. sitzt noch bei mir. Wir waren so ein bisschen ins Stocken geraten. <lacht> äh, dir war, glaube ich, nicht eingefallen, aber ich habe die Frage dazu vergessen. Ist das blöde? Von daher machen wir jetzt einfach ganz normal weiter. Ähm, Schlauberger gibt es noch, es hat einen Vorteil, wenn man äh, sich engagieren will, freiwillig oder als Ehrenamtlicher. Was sagt man eigentlich jetzt, beides? oder?
1: Äh, Nagel mich nicht fest. Wir okay, benutzen wir uns wir. bei
0: okay. benutzen wir uns beides. Okay. Und das, das Gute daran ist ja, dass äh, dann, wenn es Fragen oder sogar Konflikte oder Probleme gibt, ähm, dann auch hauptamtliche Kräfte, du hast ja... Hm, Frau Feldkamp und Frau Steinhaus genannt, als Ansprechpersonen da sind, um da vermittelnd einzugreifen. Ähm, muss man irgendwie noch weitere Voraussetzungen mitbringen, um das, äh, vor allen Dingen, wenn man mit Kindern arbeiten will, muss man da irgendwie was mitbringen?
1: Also was wir als ähm, Standardvoraussetzung haben, ist, äh, dass die Freiwilligen, die bei uns anfangen, das erweiterte Führungszeugnis vorlegen müssen, und ähm, wenn da in einschlägigen Bereichen was drinsteht, dann ist das ein Hindernisgrund ähm, für ein, eine Zusammenarbeit mit Kindern. Ähm, grundsätzlich haben wir oder haben die beiden Kolleginnen jeweils äh, das Angebot oder bieten die Möglichkeit, wenn jemand Interesse hat, sich zu engagieren. Man kann sich einfach melden, die beiden vereinbaren Persönliches Gespräch und in dem kann man dann mal au miteinander sondieren.
0: Was wäre das Passende? Was
1: wäre das Passende? Was, was sind meine Vorstellungen? Was, worauf liegt die GGOA-Wert? Und ähm, passt das zueinander?
0: Ich kann also nicht sagen, ich will mir mal einen Flüchtling aussuchen. Habt ihr ein paar Bilder?
1: Nein. <lacht> das das finde ich, find ich
0: jetzt doch sehr beruhigend, muss ich sagen. Okay. Ähm, Möchtest du noch mir was erklären zu den Schlaubergern? Ja, Sonst würde ich, würd, ich noch was fragen.
1: Ich würde gerne die Gelegenheit äh, nutzen, ähm, weil ich vorhin auch noch mit der einen Kollegin gesprochen habe, um aufzurufen, wer sich engagieren möchte. Tue dies bitte. Ähm, wir sind nach wie vor auf der Suche nach Freiwilligen, die Zeit und Lust haben, über einen längeren Zeitraum kontinuierlichen Engagement wahrzunehmen. Ähm, 2015, 2016 konnten wir uns quasi kaum retten vor Interessierten und das ist mächtig zurückgegangen. Die Bedarfe sind aber nach wie vor da, deswegen freuen wir uns über jede Person, die sich meldet.
0: Das heißt, die Stimmung, die Lufthoheit über den Stammtischen hat auch Auswirkungen auf das Engagement?
1: So könnte man das interpretieren oder es ist eine generelle Müdigkeit oder ähm, ja, es ist auf jeden Fall merkbar
0: weniger geworden. Weniger geworden und okay. ähm, ja. Du bist nicht mehr bei den Schlaubergern. Das ist richtig. Was machst du denn jetzt?
1: Ich arbeite jetzt äh, bei der GGA in der aufenthaltsrechtlichen Beratung seit Anfang dieses Jahres.
0: Das heißt, du hast jetzt so ein knappes Jahr Erfahrung. Mhm. Ist eine mächtige Umstellung, ne?
1: Ja, total. Also ähm, es sind ganz andere Herausforderungen und Anforderungen in dem Arbeitsfeld. Ähm, eine andere Verantwortung, die ich spüre, ähm, die ich habe in der Rolle als Beraterin. Ja, es ist, es ist eine komplette Umstellung, auch in dem, was, was man zu tun hat und wie man mit Menschen zusammenarbeitet.
0: Aber was hast du denn gelernt?
1: Ich bin eine Geisteswissenschaftlerin von Haus aus mit den Fächern Ethnologie, Soziologie und Religionswissenschaft.
0: Ja, das ist ja schon mal eine ganz spannende Background-Situation. Also Interkulturalität und äh, die Frage von Diversity, die Fragen von äh, jemand ist erstmal wie er oder sie ist und äh, da müssen wir mal weiter gucken. Äh, ich habe das jetzt sehr unwissenschaftlich ausgedrückt, bin mir dessen, wo ich werde gerade mitleidig angegrinst. <lacht> ich bin mir dessen sehr wohl bewusst. Äh, wir haben ja in der GGOA sehr viele unterschiedliche Professionen äh, und äh, ich bin davon überzeugt, dass die äh, unterschiedlichsten Professionen, wenn sie zusammenarbeiten in, im gleichen Arbeitsfeld, dass das eine gute Bereicherung ist, nämlich die unterschiedliche Blickweise. Ähm, was ist der größte Unterschied zwischen Schlauberger hauptamtlich und Beratung, mhm. abgesehen von der Verantwortung?
1: Schlauberger ist eine doch größtenteils koordinierende Aufgabe, also im verschiedenste Akteurinnen zueinander zu bringen, äh, miteinander auszuhandeln, ganz viel Projektmittelakquise zu betreiben und es nachzuweisen. Und ähm, in der Rolle als Beraterin bin ich sehr viel mehr im direkten Kontakt mit den Menschen, den Familien, den Klientinnen und ähm, tauche an der Stelle sehr viel mehr ein. An, ich muss dann fallbezogen natürlich auch netzwerken und zusammenarbeiten, aber das ist eine ganz andere Form.
0: Das heißt, das Managen ist dann ein bisschen weniger, aber die direkten Kontakte äh, sind ja dann wohl das Einschneidende dabei. Wenn ich äh, das richtig sehe, ist es ja auch häufig so, dass äh, Flüchtlinge etwas wollen und die Beratung kriegt es nicht hin, weil es entweder rechtlich nicht vorgesehen ist oder weil es äh, praktische Hindernisse gibt. Ähm, wie hält man das aus, wenn man nicht der Meinung ist, dass diese Leute eben ein Ärgernis darstellen, sondern Rechte haben?
1: Mhm. Ähm, das finde ich einen schwierigen Punkt, durchaus auch Menschen erklären zu müssen, wie Situationen sind, warum etwas ist, wie es ist, obwohl ich das vielleicht für falsch halte, dass das so ist. Ähm, dann bin ich der Übermittler, die Übermittlerin ähm, bestimmter Informationen, hinter denen ich stehen muss, weil sie nun mal Sachlage sind, aber die ich nicht so vertreten möchte und gleichzeitig sitzt mir jemand gegenüber ähm, in einer individuellen Situation mit existenziellen Fragen, Sorgen, Ängsten ähm, um Familie, um Perspektive, äh, der vieles vielleicht auch nicht oder die vieles nicht äh, begreifen kann, weil die Not so groß ist. Und äh, das finde ich ein durchaus in Teilen ein Spagat, äh, den hinzukriegen und ich finde es ein großes Glück innerhalb der GGA im Team zusammenzuarbeiten, ein großes Team zu haben, ein multiprofessionelles Team zu haben, innerhalb dessen man sich austauschen kann, nochmal neuen Input bekommen kann, Rückversicherungen sich holen kann, um dann wieder gestärkt ähm, in den Kontakt zu gehen.
0: Also in der äh, sozialen Arbeit weiß ich ja, dass Nähe, Distanz auch äh, zur Professionalisierung gehört und dass man das im Studium auch lernen kann. Äh, war das in deinen Studiengängen auch so?
1: Ähm, nein, war kein Bestandteil, genauso wenig wie es Bestandteil war verschiedenste Beratungstechniken oder Ansätze, die es ja gibt.
0: Klientenzentrierte <lacht> Gesprächsführung. So.
1: Das sind für mich auch eher Schlagworte, die ich nicht gelernt habe im Studium. Das heißt, ich muss auf eine Art meinen Ansatz und meinen Umgang finden mit meiner Art und Weise, wie ich mit Menschen umgehe und gleichzeitig durchaus den professionellen Austausch mir suchen, wenn ich an an Grenzen komme.
0: Und ähm, ich kann mir vorstellen, dass Supervision hilfreich ist. Ähm, hat die Beratung äh, ausreichend Supervision?
1: Wir haben äh, Supervision, ähm, das ist auch eine feste Gruppe mit festen Terminen. Ähm, das ist sehr hilfreich und gut und wichtig und das werden wir auch fortführen und sind jetzt gerade dabei, noch mal so ein bisschen zu schauen, wie wir es vielleicht anders aufstellen, weil wir neue Kolleginnen dazu bekommen haben und die in der alten Gruppe noch nicht eingebunden waren.
0: Ähm, jemanden beim Scheitern zu begleiten, ähm, könntest du da mal so Bereiche nennen, wo das äh, im Moment passiert und wo, äh, wo das auch für euch und für dich belastend ist?
1: Ich finde es immer an der Stelle belastend, wenn es äh, wenn da Kinder mit im Spiel sind. Wenn da Kinder mit im Spiel sind und gerade vielleicht Familien, äh, es Familien betrifft, die viel in Pendelbewegung schon waren in ihrem Leben, aus Notwendigkeiten heraus, nicht weil sie das so gerne machen, umherziehen und ähm, die Kinder ja, nirgendwo richtig ankommen und daraus erwächst, erwächst ein bestimmtes ein bestimmter Umgang mit, mit Herausforderungen oder Anforderungen an mich. Und das geht oft nicht einher mit dem, was bürokratisches Verwaltungsdenken für Anforderungen an Menschen stellt. Und das finde ich eine ja, find ich schwer auszuhalten, dass, dass es da sch schwer ist, äh, Wege zu finden im Sinne der Menschen und der Familie oftmals schwer ist.
0: Ich habe mir gerade vorgestellt, wie ich mich fühlen würde, wenn ich mich ehrenamtlich zwei Jahre um eine Familie gekümmert hätte in irgendeiner Form, da eine sowas wie eine Beziehung entstanden ist und plötzlich wackelt der Aufenthalt. Mhm. Ähm, kann es auch sein, dass, wir haben ja vorhin von dem Rückgang der Ehrenamtlichen gesprochen, dass viele enttäuscht sind auch, dass sie, obwohl sie sich für Leute eingesetzt haben, äh, sie haben Arbeitsstellen besorgt, Ausbildungsplätze besorgt, Behörde hat vielleicht nicht so mitgespielt, wie sie es hätte tun können oder sollen meines Erachtens, äh, dass da Enttäuschung dabei ist? Das kann, und ich, Frust?
1: das kann ich mir gut vorstellen. Das kann ich mir gut vorstellen. Ehrenamtliche, ähm, das ist ja schon bei bei uns Hauptamtlichen in der Beratung der Fall und Ehrenamtliche, die das in ihrer Freizeit machen, die sich mit ganz viel Energie reinschmeißen, sich bemühen und dann scheitert es daran, weil nicht nachvollziehbar für mich keine Beschäftigungserlaubnis erteilt wird und dann ist eine Arbeitsstelle oder eine Ausbildungsstelle futsch ähm, und darin hängt noch mehr, dass es nicht begreifbar für Ehrenamtliche und durchaus auch frustrierend für Hauptamtliche.
0: Etwas Musik.
2: But there is nobody listening. He stopped for a while. Can you feel your heart beating? And how my skin calls for you. These are moments to savor I could take a shower and beat for a while in this my season chain. It comes a moment. The times of no The pictures and dry red. Could hold oh. you to sundown The colors is strong And the marks they spring from The center of me. These sounds are so crowded. This theory sending the courtyard There's no key for the star. It's always a jarring. This my see sunshine. It comes a moment. It comes a moment.
0: Fluchtpunkt und bei mir sitzt immer noch meine Kollegin Saskia C. Ähm, ganz spontane Frage. Wenn du es ermöglichen könntest, dass das Gesetz oder ein Gesetz sich ändert, was würdest du als erstes ändern wollen? <lacht> Haben wir nicht abgesprochen.
1: Die Aussetzung des Familiennachzugs, die muss sofort aufgehoben werden. Ähm, die Regelungen zum Geschwisternachzug, wenn wir über unbegleitete Minderjährige sprechen, dass Eltern die Möglichkeiten haben zu kommen, aber sich dann entscheiden müssen, will ich zu meinem größeren Sohn, der hier ist, oder ähm, bleibe ich dann bei meinen kleinen Kindern, die noch mit mir im, in meinem Heimatland oder Herkunftsland sind, weil mitnehmen kann ich sie nicht, das ist eine Katastrophe, das ist... Äh,
0: ja, das Grundgesetz Artikel 6 endet offensichtlich an den EU-Außengrenzen. Ähm, wie haltet ihr das aus, wenn ihr so einem jungen Menschen sagen müsst, du bist jetzt volljährig geworden, deine Eltern kommen nicht mehr, also auch anerkannte Flüchtlinge, mhm. deine Eltern können nicht mehr kommen. Was passiert da?
1: Ich muss gestehen, dass ich bin an der Stelle ganz dankbar, dass ich nicht... MBE-Beratung mache, weil die Kollegin... Was ist das denn? <lacht> MBE
0: Migra
1: ist Migrationsberatung für Erwachsene-Zuwandererinnen, ah. äh, ähm, weil die sind so, wie mir scheint, tagtäglich mit der Frage konfrontiert und konfrontiert mit der Frage, wie kriege ich meine Familie zu mir, selbst wenn ich den Anspruch darauf habe, ist das oft nicht so einfach, hoppla, die hopp, möglich, sondern. Ähm, braucht Ewigkeiten, äh, Ewigkeiten an Frust, an Unsicherheit, an Ungewissheit. Und wenn ich in der Situation bin, es ist klar, es, ich bin volljährig und kann meine Familie nicht mehr nachholen. Ich mag mir nicht ausmalen, was das mit einem jungen Menschen macht, nur weil er jetzt auf dem Papier 18 ist. Ähm, da hat sich ja dann jetzt nicht groß was verändert zum, zu gestern, äh, ich habe großen Respekt vor den Kolleginnen, wir haben auch ähm, einen MBE-Anteil und Kolleginnen, die MBE-Beratung machen, äh, vor dem Aufgabenbereich, den sie im Rahmen dieser Arbeit machen müssen, weil das tritt so gehäuft bei denen auf, da, dass man da nicht den Mut verliert, da gehört einiges zu.
0: Ähm, was sind denn die Konsequenzen daraus, wenn man feststellt, das geht eigentlich gar nicht und? Äh die Mehrheit im Deutschen Bundestag, egal ob GroKo oder Neuwahl, äh, daran auch nicht allzu viel positiv wird ändern wollen. Was äh, Kriegt man da eine Wut? Oder was, was man, ja, man mhm. muss es ja aushalten. Mhm. Und äh, es gibt ja nichts Schlimmeres als so eine Art Dauerfrust. Dann ist das keine Arbeit, die man lange aushalten kann. Mhm. Ähm, wie kanalisiert man so etwas?
1: Ich denke schon, dass da, weil du das gerade gefragt hast eingangs, dass da eine Wut entsteht und dass durchaus auch die Gefahr besteht, ähm, naja, den Mut zu verlieren, den Kopf in den Sand zu stecken, nicht mehr zu strampeln, weil es hat ja vielleicht doch keinen Sinn. Und das ist aber auch irgendwie nicht zielführend.
0: Hast du jetzt deine Sicht oder auch die Sicht der Betroffenen gleichzeitig mit angesprochen? Das klang so ein bisschen ja, so für mich.
1: Ähm, ist beides. Ich meinte, ich war jetzt gerade in der Sicht der, der, der beratenden Person, aber ähm, du hast recht, es ist beides und ähm, auch aus der Sicht der Betroffenen oder Klientin vielleicht dann wieder rauszukommen und den Blick zu wenden auf welche Möglichkeiten oder Wege gibt es denn doch noch ähm, für mich mit einem längeren Atem mit an, über andere Wege. Für mich etwas aufzubauen, aus der ich dann wieder etwas ziehen kann und gegebenenfalls, in weiß ich nicht wann, wenn es um die Frage Familie geht, mit meiner Familie zusammen sein kann. Ähm, das braucht einen langen Atem, das braucht Kraft. Das zermürbt sicherlich viele. Und eine Beratungskollegin und ein Beratungsmensch kann da eine große Sch oder kann ein Teilstütze sein. Und gleichzeitig muss diese Person auch gucken. Wo kriege ich meine Kraft her und wo kann ich etwas bewegen? Kann ich das? Und wenn ja, wie? Und muss ich nicht alles also alles versuchen, um Dinge zu bewegen, selbst wenn ich nur ein kleines Rädchen im Getriebe bin?
0: Ähm, erst einmal finde ich das faszinierend, wie, wie du das beschreibst. Ähm, und ich glaube, man denkt auch nicht allzu häufig darüber nach, dass es auch wichtig ist, Menschen beim Scheitern zu begleiten und eben nicht allein zu lassen mit den Ängsten und Nöten, die sich daraus entwickeln. Ähm, wir haben in der GUA immer die Schlüsse daraus gezogen, äh, besonders politisch werden zu müssen, an diesen Stellen, ich meine das jetzt nicht parteipolitisch, mhm. sondern äh, in Bezug auf Umsetzung von Menschenrechten. Äh, ich habe dich eben gefragt spontan, was muss ich sofort ändern? Und du hast sofort der Umgang mit Familie genannt, also das, was man im Fachjargon ja Familiennachzug oder Familienzusammenführung nennt. Da ist aber noch ein Bereich mit drin, der dir offensichtlich besonders am Herzen liegt. Es geht um die Kinderrechte. Ja. Und ähm, ich habe den Eindruck dass Kinderrechte, wenn es den Blick auf äh, Familie richtet, dass dann Kinderrechte irgendwie nicht mehr wahrgenommen werden. Ist das überpointiert, dass ich behaupte, dass die Kinderrechte äh, missachtet werden? Weil Kinder haben ja zum Beispiel ein Recht auf beide Elternteile. Kinder haben ein Recht, als rechtliche Subjekte wahrgenommen werden, werden aber im Prinzip behandelt mit den Eltern. Ähm, wie kriegt man Bewusstsein für Kinderrechte?
1: Ich glaube, durch das, jetzt möchte ich kurz dein dein Sprechen seit vielen Jahren äh, heranziehen, genau durch das, durch einen langen Atem, durch das immer wieder zum Thema machen, äh, immer wieder politisch zum Thema machen. Ja.
0: Steht der Tropfen, ja. hüllt das Schwein?
1: Ja, und vielleicht hüllt das auch nicht, aber ähm, dennoch muss man es tun.
0: Für diejenigen, die jetzt großes Verständnis für das haben, was wir bisher gesagt haben, eine kleine Leseempfehlung und eine kleine Datumsempfehlung. Die Leseempfehlung ist Abschied von Sidonie von Erich Hackel. Ein wirklich lesenswertes Buch gehört in jede Schulklasse. Und der Termin 13. Dezember, 16 Uhr vorm Rathaus, da wird nämlich gegen die Pläne der Stadt demonstriert, in Münster eine zentrale Ausländerbehörde, eigentlich müsste man sagen, zentrale Abschiebebehörde aufzubauen. Und ähm, ja, in der Tat, Es ist, wir kommen häufig rüber als diejenigen, die meckern. Und als diejenigen, die auf den Senkel gehen, ähm, das liegt aber nicht daran, weil wir glauben, Flüchtlinge sind Heilige, sondern wir glauben, dass oftmals bei Flüchtlingen fundamentale Menschenrechte missachtet werden. Und ähm, was, was außer Politik, außer sich einmischen, außer aufklären, äh, ist denn eine gute Methode? Hab, welche Erfahrungen habt ihr zum Beispiel mit den Ehrenamtlichen oder den Freiwilligen gemacht? Die kommen ja auch in so einer Situation, werden die dadurch politisiert? Also jetzt nicht parteipolitisch, sondern mhm. werden die dadurch politisiert?
1: Ich mag jetzt nicht für alle und jeden sprechen, aber ähm, meiner Ansicht nach schon. Und das hat viel mit äh, einem direkten Kontakt zu tun. Also es ist etwas anderes, wenn ich, äh, ob ich mich auseinandersetze mit einem Thema auf einer reinen ich nenne es jetzt mal theoretischen Ebene, oder ob ich mich auseinandersetze mit einem Thema, wo ich einen persönlichen Bezug zu habe. Zum Beispiel dadurch, dass ich Menschen kenne, die betroffen sind von. Das setzt ganz andere Kräfte und Energien frei und mobilisiert vielleicht einen, das ist doch nicht wahr, ist, ernsthaft ist das so, das kann ich nicht glauben, in was für einem Land, in was für einer Gesellschaft leben wir, und daraus ähm, ja, ein, ein Handeln kann ein Handeln entstehen, eine Aktion entstehen, ein Zusammenschluss entstehen, der ähm, der Bewegung äh, unterfüttert. Zum Beispiel das Kämpfen der GGA für Menschenrechte an der Seite von Aktivistinnen, an der Seite von Freiwilligen, an der Seite von anderen Organisationen, gemeinschaftlich. Und daraus erwächst eine Kraft, die was bewegen kann, was vielleicht eine einzelne Person nicht bewegen kann.
0: Unterscheidet sich eigentlich die GGUA als arbeitgebende Organisation vom Flüchtlingssozialdienst oder anderen Beratungsstellen, die den Wohlfahrtsverbänden angegliedert sind?
1: Die Frage musst du mir anders stellen, damit ich sie verstehe.
0: Äh, was ist das Besondere an der GGUA, wenn es um die politische Öffentlichkeit geht?
1: Ähm... Wir sind relativ frei in dem, was wir sagen können und dann auch sagen, mh, damit stoßen wir vielleicht auch manchmal an. Mhm. Das ist aber gut so. Äh, wir sind nicht gebunden durch irgendwelche großen Verbandsstrukturen oder sonstige Interessen. Ähm, gegebenenfalls sind wir gebunden durch Fördermittel und Auflagen von Förderungen, aber im weitesten Sinne ähm, haben wir keine großen Fesseln und äh, nutzen das auch?
0: Ähm, ja, ich äh, erlebe ja manchmal auf Bundesebene, dass äh, einzelne Wohlfahrtsverbände bestimmte Aussagen von Pro Asyl nicht mittragen können, weil die jeweiligen Präsidentinnen dann meinen, dass wir ihnen dann doch zu radikal ich empfinde das übrigens ebenfalls so in der GGOA als große Freiheit, dass man die Dinge sagen kann. Wir beleidigen ja niemanden, außer wenn man sich mal ein bisschen lustig macht. Es klingt nicht immer schön, wenn man sagt, Thomas, die Misere, obwohl dem so ist. Aber das sind Dinge, die finden eben auch nicht alle komisch. Das kann ich gut nachvollziehen. Aber zu wissen, da ist Überzeugung, da ist eine politische Haltung, wieder mal keine parteipolitische, sondern eine menschenrechtlich orientierte politische Haltung, das empfinde ich auch als eine politische Heimat. Und ähm, du hast selber Familie. Ist das im Einklang für dich?
1: Es ist äh, im Einklang, ja. Und auf der anderen Seite ist es auch nicht im Einklang, weil ähm, das für mich bedeutet, die Arbeit in, in, einer, in einer solchen Organisation, in einem solchen Themenfeld, Ganz viel reinzustecken und gleichzeitig ähm, bin ich nicht mehr ganz so frei, weil ich nicht alleine bin, ähm, für mich alleine verantwortlich und ich kann tun und schalten und Hömmele an Zeit aufwenden für die Arbeit an der Stelle, ähm, sondern habe andere Prioritäten auch noch. Und das ist ein, in Teilen ein Spagat, äh, den, wo, den ich fühle, leisten zu müssen, aber auch leisten zu wollen. Ähm, ich weiß nicht, wie sich das für mich entwickelt, nicht, dass ich große Angst hätte, aber mich besorgt auf eine Art schon auch dadurch, dass wir als GGOA uns exponieren und bestimmte Haltungen vertreten, ähm, öffentlich vertreten, ähm, Zielscheibe werden. Ähm, Zielscheibe für Anfeindungen werden, Zielscheibe für Schmierereien werden, also dass wir... Ähm, Anzeigen erstatten müssen, dass ähm, auch wenn die ins Leere laufen, okay, aber. Äh,
0: äh, Für jede Anzeige ein Euro und wir könnten schön essen gehen. Ja.
1: Also, es ist schon. Ich habe keine Angst, aber es ist. Es ist,
0: es ist bedrückend. Ja. Es ist bedrückend, ja, das sehe ich auch so. Insbesondere, weil die Stimmung sich ja eindeutig seit 2014 wesentlich verschlechtert hat. Die Lufthoheit über den Stammtischen ist eine andere geworden. Ja. Und wir hatten, 2014 hatten wir noch Willkommenskultur. Und zwar so, dass wir wirklich überlaufen wurden. Wo kann ich hier was für Flüchtlinge tun? So Dann, dann habe ich immer den Eindruck, da muss man aber mal die Spreu vom Weizen trennen, weil nicht jeder gerade, der auf so einen Zug gesprungen ist, das dann auch in der Haltung, das Wort hast du ja auch gesagt, in der Haltung. Weil wir machen nichts Paternalistisches. Wir streicheln nicht die armen Hilfsbedürftigen übers Köpfchen und sagen mal, gut, dass du mich hast, ich kann das für dich richten. Das auf Augenhöhe zu arbeiten, das ist, glaube ich, auch das, was in der Beratung am ehesten gut funktionieren kann. Dies auf Augenhöhe und die Möglichkeit, mit Kompetenz mehr zu erreichen als ohne Kompetenz. Klaus guckt schon wieder so, als wenn wir musikalisch unterbrechen müssten. Ich ziehe noch ein bisschen durch, weil ich wollte noch auf einen letzten Punkt hinaus, der mir wichtig ist, weil Öffentlichkeitsarbeit kann ja auch Spaß machen. Wir hatten vor kurzem ja eine sehr schöne Veranstaltung zum Thema Familiennachzucht, den die jungen Kolleginnen organisiert hatten von dir. Und zwar äh, die beiden von der Migrationsberatung für Erwachsene zusammen mit ähm, André. Und das war eine tolle Veranstaltung. Ich glaube auch, dass das was bringt. Ähm, Hast du schon mal Bist du schon mal angesprochen worden in deinem Bekanntenkreis und die dich gefragt haben, sag mal was, was machst du da eigentlich und was ist das so? Äh, welche Rolle spielt deine Arbeit in deinem Privatleben oder im, im weitesten Umfeld?
1: Mhm. Ähm, die spielt eine Rolle. Die spielt, ich denke, im, im weitesten Sinne auf eine Art immer eine Rolle, weil ich der Meinung bin, ich habe eine bestimmte Haltung, die notwendig ist für meine Arbeit und die Haltung habe ich natürlich im privaten und im privaten Umfeld auch. Ähm, angesprochen auf was ist GGUA, GGUA, wofür steht das? Ähm, das ist, äh, äh, ist ja. der Name ist schon etwas älter. Ja, kann man ja trefflich drüber streiten. Auf jeden Fall ist es eine Nachfrage wert und man kommt so ins, äh, ja, ins Sprechen. MEF kommt. <lacht> <lacht> ist durchaus Thema und ähm, ich stelle fest, dass tatsächlich seit 2015, seit dem Sommer der Migration und seit alle ähm, sich irgendwie engagieren wollen, wir auch mehr ein Begriff sind für Menschen, denen wir vorher vielleicht kein Begriff waren.
0: Was hast du gerade gesagt? Mi Sommer der Migration? Nee,
1: ja, das habe ich gelernt, dass oh, das so Gott heißt.
0: Ohne, das klingt ja fast wie arabischer Frühling, den ich auch nie kennengelernt habe. Aber okay.
1: Ähm, ich erinnere mich noch, dass es ewig her, und da war ich auch Ehrenamtliche, glaube ich, oder vielleicht gerade in den Zeiten als Schlauberger Koordinatorin, da bin ich rumgegangen mit Listen auf einer äh, WG-Party, ähm, um für Unterschriften für Bleiberecht, ähm, zu sammeln. Und da musste ich mich mit irgendwie so einem Fußballhansel dann tatsächlich auseinandersetzen. Was ist ein
0: Fußballhansel?
1: Irgendeiner, der in der Kreisliga im Verein Tralala spielt und da auch auf dieser Feier war. Okay,
0: wenn er jetzt identifiziert ist, kein Problem, wir nennen keinen Namen.
1: Ähm, und da habe ich gemerkt, ich habe hab Überzeugungen, ähm, die ich vertreten möchte und ich komme hier an dieser Stelle an meine Grenze mit meinem Begehr und musste mich dann da auch zurückziehen und war sehr, sehr, sehr frustriert das nach der Begegnung. Kann,
0: das kann ich mir gut vorstellen. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, wir sind schon wieder am Ende. Die Sendung ist einfach viel zu kurz. Äh, Liebe Saskia, herzlichen Dank für den Besuch hier im Studio. Ich habe mich sehr gefreut, dass du Rede und Antwort gestanden hast.
1: Danke für die Einladung.
0: Sehr gerne. Ein weiterer Dank geht ja wie immer an das Medienforum für die Produktionsbedingungen und an den geduldigen Mann hinter der Glasscheibe, an den Klaus Blödo. Ja, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, noch mal ganz kurz. 13.12.16 Uhr, Demo gegen die Zapp vorm Rathaus der Stadt Münster. Ich sage herzlichen Dank fürs Zuhören. Info at da kann man sich beschweren, kann man was wünschen. Natürlich kann man auch beschimpfen, das kennen wir schon. Dafür haben wir die Ablage Papierkorb. Es sei denn, es ist konstruktive Kritik, die nehmen wir gerne an. Ansonsten, wie gesagt, herzlichen Dank fürs Zuhören. Ich verabschiede mich. Wie immer, tschüss, euer Volker Maria Hügel.
2: She's gone. Think she can walk now. Think she can walk now. Think she can walk. I've seen her walking. She tatters and falls. And when I'm not looking, leans onto the wall and she'll pull down to me. Only when she wants and she'll finally be up again. It's part of the fun, but she's gone. Think she can walk now. Think she can walk now. Think she can walk. It's a compromise We now share that part And she's gone And quiet now to come out
3: with her
2: Lift her Got memories. I keep them away from me. They won't behave. Won't be what I want to be. I've seen it all and it's all done. Been with everyone and no one. So many squandered moments So much wasted time So busy chasing dreams I left myself behind I've seen it all and it's all done I've been with everyone and no one But it's dying slowly It's seem better than shooting massive Yeah, it's dying slowly It's seem better than shooting massive But these whales, that they're nibbling away Take your hat when I'm sleeping Won't let me get to my feet I've seen it all and it's all known. I've been with everyone and no one So this dance slowly It seemed better than shooting my Yes, that slowly. It seemed better than shooting back. Than I had words to explain this fear, and I would shout. Dance, this is coffee, pull on that good pair of pants, I can get so far to watch it, the feeling just falls away, I've seen it all and it's all done. I've been with everyone and no one, And just tired, baby. I'm just need to lay down. And just tired, darling. I'm just need to let down. And just tired, baby. Just need to lay down. And just tired, darling. Lit down and just chill